0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как вы считаете, из чего складывается история России? Из политических событий, экономических реформ, военных конфликтов и явлений культуры и искусства? Мне кажется, что во многом история страны Формируется из истории жизни конкретных людей, конкретных семей. Они уникальны, эти истории. Они неповторимы. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я познакомлю вас с лучшей семьей Оренбургской области, лучшей семьей Приволжья, с призерами Международного форума «Многодетная семья и будущее человечества», семьей Кожеватовых. Вы знаете, оказывается, чтобы быть замечательным супругом и отцом, нужно все время искать смысл жизни. Мама протеерея Георгия Кожеватова на его вопрос «В чем же смысл жизни?» ответила «Вот женишься, и будет тебе смысл жизни». В нашей поездке в Орскую епархию мы с журналистами с портала «Приходы.ру» провели целый вечер в этой потрясающей семье. Успели и с родителями пообщаться, и в детской побывать, и на кухне, и пели нам, и стихи читали, и угощали славно. А вот слова батюшки все же вспоминаются в первую очередь. Конечно, сначала мы утолили свое общечеловеческое любопытство. Спросили, как же познакомились Елена и Георгий Кожеватовы.
2: Как мы познакомились? Ну, да. Это тогда надо с детства рассказывать. Самолет – это уже потом. Надо с детства рассказывать.
0: Но вы в одном городе жили?
2: Да, в одном городе А они не знали друг друга? Нет, не знали друг друга. Я просто хочу сказать, почему с детства. Ну, потому что я с детства хотел жениться. Но никому об этом не рассказывал, да. Я говорил, что я наоборот, я не буду жениться. Но, а сам все время хотел найти такую девушку, которую бы я на руках носил. Которую бы я спас вот на руках носил. А
3: ну, я, наверное, мечтала о принце. И
2: мы нашли друг друга. На небесах. Если вот до знакомства, однажды, случайно, я проходил мимо танцплощадки, а вот как раз эту танцплощадку в Медногорске открывали мои родители. Они первые вальс танцевали на этой танцплощадке. Вот только ее я увидел. Больше я никого не видел. Ну, так же не, не подойдешь. Я просто спросил у своих знакомых, а кто это? Мне говорит, это Лена Саренбурга Да, ну, Саренбург, что ж. Ну вот, прошу я дальше. Потом а это ну, а я этого не знал Я думаю, мы ну, это столица местная поэтому... А потом мама настояла на том, чтобы я взял туристическую путевку. на Черное море Я не хотел брать, я отказывался Но мама говорит, ну, ты съезди, ты, может, раз в жизни съездишь Ну, взял я, мы стоим Тогда отправка была от военкомата А она с мамой едет и ещё, Ну, и татья с бабушка. меня сейчас говорит, вот смотри, девушка, обрати на нее внимание так я давно уже на нее обратил внимание, ну что? Мы раза два, может быть, встретились там. Вот. Я там в одном месте жил, они в другом вообще месте жили, в А вот когда обратно летели, уж мы, получается, у нас вместе были, рядом. Так да, да, да. И вот так мы познакомились.
1: В прошлом году семья Кожеватовых отпраздновала свою серебряную свадьбу. И тогда же у них родилась еще одна дочка – Дарья – У них семеро сыновей и четыре дочери. Отец Георгий – священник Кафедрального собора имени великомученика Георгия Победоносца в городе Орске. А матушка Елена – мать одиннадцати детей.
2: Почему я жениться хотел? Я все время искал смысл жизни. Это вот с детства, я вот сколько до школы себя помню, я всегда спрашивал у взрослых, ну, в чем смысл жизни, зачем мы живем. Вот с армией опять пришел опять мама. Ну в чем смысл жизни? Он да надоел, вот женись, будьте смысл жизни. В моем представлении примерно было, я же этого не знаю, вот женюсь, и откроется как бы окно или дверь, и я вот вижу, вот он смысл жизни. Ну вот, пришло время расставаться, ну думаю, ну все, что она сейчас видит. Как, как вот? Она говорит, а вы не придете на дискотеку? Ну, конечно, приду. началось наше знакомство? Потом в дальнейшем она училась в Оренбурге. Ну и я поехал в Оренбург. Меня направили Остец на курсы машинистов-котлов. Я там учился полгода, и мы там дружили, в кино ходили, мороженое покупали таким вот образом. Так что, ну, потом женились, да. Ну, ничего не открылось.
1: Конечно, во многом эти замечательные супруги смогли вместить в себя такое огромное счастье и огромную ответственность благодаря своей вере и упованию на помощь Божию. Хотя прежде чем стать священником, отец Георгий испытывал, по его словам, настоящий страх перед священством.
2: Я жил своей жизнью, она жила своей жизнью. А потом то один священник, то другой. Меня в алтарь, священники стали звать. Сейчас, наверное, священники, они мужественные люди, я не мужественный человек Поэтому меня на рукоположение И я три раза с рукоположения убегал Я боялся Я даже не недоумеваю, почему люди вот не боятся Но для меня вообще Мое личное восприятие было Почему я боялся Я вообще на рукоположение шел Как на смертную казнь Я прощался со всем белым светом ну, и когда меня рукоположили Я думаю, ну все, кончилось Нет, все только началось Тут ты живешь, как ты хочешь, а тут живешь, как тебе скажут. Конечно, все время надо свою волю пресекать, а делать и идти служить. Ну не по своей воле жить, а уже как Бог даст. Ну так вот мы и привыкаем жить по воле Божьей. Супруга сначала не была согласна, чтобы я принял сан. Ну, и для нее это тоже, для меня было тяжело, для нее тоже было. К владыке Леонтью приехали, а владык он человек очень мудрый был. От него никто не выходил, так скажем, неутешенный. Он к каждому человеку имел подход. Ну и, конечно, он к матушке нашел подход. Что вы, в чем вы живете? Ну вот, ну, вот огород, мы сажаем, кролик. Да, он про кроликов сказал, про огород рассказал. И она вышла: Ой, какой добрый владыка, какой хороший! Ну, вот так на она согласилась.
1: Чего боялась матушка Елена и каким беспрерывным творческим материнством наполнилась ее жизнь, она сама нам рассказала.
3: Боялась, наверное, публичности, что вот все как бы на виду, вся жизнь. И я такая сама по себе очень скромная, такая тихоня, домашняя. А это надо как бы быть примером для людей, держать себя в рамках. Тогда-то я этого прям так уж не осознавала, но мне было страшно. Ну а потом как бы вот он был священником, я пела в церковном хоре, мы как-то вместе все это начинали. У нас рождались дети, они тоже были там пономарями маленькими, алтарничками. Но потом, когда мы уже переехали в Орск, уже было четверо Конечно, я уже нигде не работала Я воспитывала детей очка служил Ну, я как бы начала постепенно реализовываться в семье Сначала я просто вязала, потом я попробовала какие-то сценарии составлять, какие-то праздники устраивать, потом занимались много рукоделием с девочками, сама много вязала, потом стала писать стихи, потом фильмы стала создавать. Ну и во всевозможных конкурсах участвовала с детьми сначала в школе, а потом вот мы вышли на городской уровень, на областной и так далее. Мне это было очень интересно. Ну, Как бы я, наверное, сама по себе творческий человек, так как в моспедучилище училась, и у нас как бы получилось большая спортивная у нас деятель, так скажем, и вот у нас творческое спортивное начало в семье, как бы вот у детей так и идет. Они и в творчестве могут, могут и в спорте, а мы их вот поддерживаем всегда.
1: В «Синях дома» семьи Кожеватовых аккуратно выставлено множество пар коньков. Наверное, только Дашиных пока нет. А как формировались разнообразные увлечения детей и их спортивные занятия, батюшка с матушкой рассказывали, дополняя друг друга.
2: Единственное, у нас вот было с сыновьями, старшими. Мы их, как у всех священников, петь должны, да? Мы их в музычилище, на пианино. Но ну, вот, двух заставили, походили они год. Мы поняли, что не надо заставлять. И третье, ну, и вы других не заставляете? Нас же заставляли, но мы поняли, что не надо заставлять. А как со спортом, ну, я и сам борьбой занимался, потом вот гирями, штангой. И им мы предложили, ну, вы походите в борьбу. Им понравилось, они пошли в самбо. А я-то там все с гирями-то занимаюсь, думаю, Окей, okay. сколько вам уже лет пример показывает? Вы когда же пойдете? А тут получилось так, что зиме вот подарили мотоцикл спортивную это как раз мотокросс Потом я, мы еще два купили старенькие я их сам собирал им Сделал, и вот они втроем там Ездили на тренировки Тренировались по мотокроссу и Вот на прыжке у одного, значит, мотоцикл Под ним лопнул И он упал и выдернул плечо себе Выбил Гипси, ну, ну что он, пап, как теперь мне ну Давай гирями заниматься, ну закачивать надо вот так вот занялись гирями
3: На любых праздниках, на любых мероприятиях, соревнованиях Они всегда вместе Вот такая, как единая семейная команда И им самим интересно Ну и нам, конечно, такая гордость за них Я приготовила, вот четыре папки лежат Это все вот грамоты Это наше семейное портфолио Там очень много вырезок из газет Много очень грамот, благодарственных писем В общем, это наша такая вот жизнь
1: а Вот что рассказал о том, как родители прививали детям любовь к музыке и спорту второй сын Кожеватовых Александр.
0: Ну, нас отправляли учиться на пианино, это еще в начальной школе, и то первый класс. Но ну, я отучился один год, мне не очень понравилось. Потом на гитару у нас, ну, на гитару у меня было какое-то влечение, и вот 4 года я отходил, мне ну, нравилось. А потом уже с пятого класса мы как бы в спорт больше перешли, и вот с пятого класса мы со старшим братом сначала ходили, потом и младший за нами Подтянулся. Ну и вот так сначала борьбой занимались пять лет, а потом уже когда в колледж я поступил, ну потом как-то на гири перешли. Сначала старший брат перешел, ну и мы за ним тоже. И вот сейчас как бы поддерживаю форму за счет гиревого спорта.
1: То, что старших сыновей даже после того, как они женились, часто можно увидеть в родительском доме, говорит само за себя. Впрочем, это вовсе не означает, что они до сих пор чувствуют необходимость в отеческой заботе. Отец Георгий для них непререкаемый авторитет, хотя при всей своей мужественности он производит впечатление самого добросердечного человека.
0: Строгий, но справедливый. То, что да? отец сказал на закон, никто ничего против не говорит, не А мама? Ну, мама тоже, конечно, но папа больше.
1: Ваши вот отношения с братьями, с сестрами?
0: Сейчас, когда я стал отдельно жить со всеми, как с друзьями, а когда жил с родителями, тогда со старшими, потому что я в одно время рос, с ними как с друзьями, а с младшими уже как с детьми и также воспитывал их, когда не было родителей. Вот так вот А
1: Сав, сколько хочешь детей?
0: Сколько Бог даст, я не знаю Я а женился сколько? 23 июля этого года
1: Как с девушкой познакомилась?
0: Ну, нас заочно познакомили
1: Что ж тебе, невесту хорошую нашли?
0: Хорошую, да, нашли невесту Ну, познакомились Повстречались потом Я сделал предложение 5 мая Ну и 23 июля расписались
4: Уже живете отдельно?
0: Не? да Работаю на заводе «Орскнефтьорксинтез». Это Чикаловский завод, нефтеперерабатывающий. В электроцехе «Электромонтер» пятого разряда.
1: За что любит сыновья Кожеватова свой родительский дом? О чем они вспоминают? С нами на радио «Вера» делится второй сын большой семьи Кожеватовых. Александр.
0: Ну, во-первых, то, что уютно, потому что мама всегда дома. Она всегда семейный очаг Поддерживает, так сказать Ну а также, ну абсолютно все люблю Как и на тренировки со старшими ходили И как с младшими на каток ездили На лыжах Просто на отдых, на сакмару, на шашлыки
1: Как хочешь, чтобы у тебя был похож Твоя семья на родительскую
0: Ну, конечно, я как бы воспитан в этой семье, но и я перенял все традиции, также и церковные традиции, все. Ну, и стараюсь это воплощать в своей семье.
1: Большая семья Кожеватовых живет в городе Орске, на одной из самых старинных улиц, которая поднимается на гору Преображения. Как рассказывал нам настоятель храма в честь Преображения Господня, протеерей Александр Куцов, Город и первый храм в Орске строился на благородном основании, потому что гора эта состоит из самой красивой в мире красной яшмы. Здесь стояла древняя крепость на границе с киргизской саками. Помните капитанскую дочку? По-видимому, пушкинский герой приехал в гарнизон, расположенный именно здесь, и полюбил дочь коменданта крепости. А как юноши Оренбургской области в 21 веке выбирают себе невест, мы услышали от Александра Георгиевича.
0: Это, конечно, все из дома, но как бы присматривался к девушке, смотрел в первую очередь на ее родителей, на ее там братьев, сестер и так далее. Смотрел ее круг общения, воспитание, конечно, потом оценивал, делал здравый вывод и делал предложение
1: А батюшка, отец Георгий, очень авторитетно заявляет, что прежде чем жениться, надо в армию сходить. Да и священникам без армии, по его мнению, становиться не своевременно.
2: Это мое наблюдение, вот сейчас духовенство, оно идет почему-то все в армии не служившие. От любви к родине что-то не говорится, как-то вот это все. Я думал, почему раньше в советское время, если в армию не служил, в семинарию ты не поступаешь. Мне кажется, это страница жизни, которую не надо опускать. Ну и с другой стороны вот Я знаю один из батюшков, он служил Будучи уже в сане, но его призвали Он служил, ничего в этом нет Плохого, это нормально Ты же должен жить с народом А как ты будешь говорить, если ты не знаешь жизни народа ну У нас вот в армии что служит Ну, Тогда жениться разрешат не служил, значит, жениться не разрешает
1: Думается, не раз отец Георгий Размышлял о том, кем бы он хотел увидеть Своих сыновей но самым главным при этом является то, что он предоставляет им право выбирать в жизни самим.
2: У нас вот сейчас в стране, я не знаю, как в остальном мире, у нас нет преемственности поколений. У нас семейный институт, вот на мой взгляд, разрушен вообще. Мы не знаем, как вести себя с детьми, мы не знаем, как вести себя со снохами. Нету примера, чтобы просто не решать все время этот вопрос, как же быть, что делать. А был бы пример, как строить отношения, это уже нет поэтому ну, милостью Божией я верю и мы верим что это все господь управит и не будем спешить не будем горячиться и почему мы в семинаре своих детей не направили вот как мое мнение вот я апостол читаю кого в священнике позвать увидите ну, человека доброго семьянина мужа одной жены хорошо управляющего своей семьей позовите его а почему то там не написано Закончи семинарию и ты будешь то есть ты жизнью своей сначала должен показать что ты можешь а потом уж тебя позвать. А не так, что ты закончил, получил бумажку, и вот теперь ты имеешь право. Раньше у меня были какие-то мысли. Может быть, кто-то будет священником. Сейчас что-то у меня таких мыслей даже нету На данный момент.
1: В соседнем доме с семьей Кожеватовых живет преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский. Владыка – частый гость в этом доме. Он не только радует детишек сладостями и очень помогает в больших семейных событиях, таких, например, как свадьба сыновей, но и поддерживает все спортивные начинания кожеватовых. Так в Орской епархии стал проводиться епархиальный турнир по гиревому спорту.
0: И он уже второй год подряд проводит епархиальные соревнования по гиревому спорту. Вот он их спонсирует. И это, как бы, уже, мне кажется, стало такой традицией. Каждый год вот на престольный праздник Георгия Победоносца, это храм Новоснецова, вот прямо на территории церкви проводят соревнования. Это очень мероприятие хорошее. Я вообще рад, что на этих соревнованиях бывает больше народу, чем даже на обычном первенстве города.
1: Но рассуждая о том, чем должны заниматься мальчишки и в каком возрасте, Саша на примере своем и своих братьев считает так
0: сначала надо начинать с такого спорта, который не травмирует детей. Гири все равно это минимум с 18 лет надо начинать, когда уже сформировано тело, чтобы не травмировать, а так вообще самое лучшее, я считаю, детей отдавать в борьбу. Он и общение, он учит в жизни, он очень пригождается даже то, что и самооборона, и просто вот навыки, где-нибудь подскользнулся, упал. Очень помогало мне то, что я тренировался именно борьбой. И с мотоцикла вот порой мы на мотокросе занимаемся, Упал, сгруппировался, ничего не сломал
1: Мы познакомились не только с одним из старших сыновей в семье Кожеватовых Которая была признана в 2014 году лучшей на международном форуме Многодетная семья и будущее человечества, которое проходило в Москве В этой семье семеро сыновей Первые трое – Егор, Александр и Дмитрий старшие Затем родились две дочери – Анна и Василиса Потом снова мальчишки – Иван, Даниил, Гриша и Антон. Вот это-то совсем юное братья и порадовало нас своими рассказами о том, как у них дома проходит подготовка к Новому году. Мы были в Орске как раз накануне.
4: Ну, мы устраиваем сценарии, рассказываем. Ну, там, отвечаем на вопросы всякие эти, как их… Новогодние. Да, новогодние вопросы, потом рассказываем эти… Рассказываем кроссворды. В да. этом году Игры уже сценарий мной да. Вот да. Про что Про, Про, что? Про, Про Зайца, лесу, шапочку, красную шапочку. Кощей бесмысленно. Ощаем Ты вышки. С кощей и зайчиком. Я буду лесой и, и петухом. петухом. А я обезьяной буду. Ну, как мы как бы будем. Спектакль показывать да, да. в да. Потом потом, потом... А потом подарки. Но мы иногда ну, вот еще мы по, вот... по запискам бегаем. Да. Вот, Обычно скажи. по запискам вот бегаем. Ну, там Мы на... записываем записки, мама, там ставим да... номера и бегаем по всему там дому. Там зада... задают записки, там первая записка. И мы они на говорят... И... На кровати. Потом... И они говорят, потом где остальные и... записки. Ну, а а потом потом остальная, потом а другой. А и, последняя... записка... и там подарки лежат. Все в одном месте? Да. Где кому, какой подарок? Потому, Потому что они что мы подписаны подписаны. они, да. они попадаются
1: иногда. Ну иногда мы до Нового года находим случайно. Наверное, рассказы детей вам напомнят атмосферу какой-нибудь младшей группы в детском саду, когда ты видишь совершенно разных по характерам детей, живущих в одной семье, становится так радостно, что дом может быть наполнен таким богатством.
5: Я буду зайчиком, еще этим как вот. Гривом и еще Дед Морозом, и все.
1: Чтобы ты будешь рычать.
5: Да, буду рычать.
1: <связать> будет
4: рассказывать.
5: Все вокруг щияет, все вокруг густит. Новый год шагает, в гости к нам спешит. Дед Мороз вещерый, снегурочка краса. В городах вещерых ждет их детвора. Возле ерки главной кружит каравод. Пусть он будет шавный, этот Новый
4: год. Снегопад, снегопад, засыпает снегом сад. И тропинки горные, и поля просторные. Все... Кругом берем беру, все дороги замеру. В берых ватниках дубки, ели в верхних Рады зайцы бельки. Легче будет прятаться. Как... Че у нас это Мама.
5: такой будет конкурс? Надо выбить из кружка другого
4: Я игрока. Кто не сядет, тот выбывает. Ну только выключается, и кто не сел, а тот, тот, тот... Еще сагик там, там надо передавать.
5: И кто э, на каком сагик остановится, тот и
1: рассказывает. За всех сыновей на волнах Радио Вера о своих чувствах к родителям сказал Александр.
0: Не было бы у меня всего этого, если бы не было у меня таких родителей. Очень благодарен Богу за то, что Он дал мне таких родителей.
1: И как будто в подтверждении его слов, матушка Елена рассказала о письме из армии своего старшего сына Егора. Вот у нас когда старший сын служил в армии, он письмо
3: прислал, и там были такие слова у него. Он много вообще там выводов делал. Например, в армию стоит сходить хотя бы для того, чтобы понять, насколько дороги для тебя родители. На гражданке ты этого не понимаешь и не ценишь. Это во-первых. Потом он первый раз мне сказал, мама, я тебя очень люблю, вот в письме, вот так вот искренне, конкретно. И потом он еще вот осознал, насколько дорога для него еще и семья. Он написал, в армии служит много таких, у которых на гражданке уже были свои иномарки. Есть, ходили они в рестораны, рассказывали об этом хвалятся. Я молча слушаю, я знаю, что намного счастливее них. Потому что такой семьи, в которой я вырос, ни у кого нет. А у меня просто было все. Все, о чем я только мог мечтать. Я знаю, что дома меня ждут и любят.
1: Конечно, за всем этим стоит не просто огромный труд, а настоящий родительский подвиг. Хотя отец Георгий почему-то упорно героем себя считать не хочет. Просто он так живет по своим законам.
2: Единственное, что я никогда не мог я не мог жить не по правде. Я не могу так просто поступать. Поэтому а по-другому жить тогда, жить не по правде. Вот и все. Но это для меня. А если так, если взять на основании семейной жизни, жизнь же дает Бог. Детей дает Бог. Ну, дайте родиться тем детям, которым Бог даст. Это же так просто. Вот так мы даем в жизни место Богу. Это наша жизнь, это наш смысл жизни, это то, о чем мы говорим. На то место или на тот уровень, куда мы попадаем. Просто мы этим живем, мы об этом говорим. О святости семейной жизни. Для меня открытие было, даже будучи в состоянии священника, оказывается, семья это святое. А сейчас эта святость, она просто поругана, она просто втоптана, я уж не знаю, в навоз или хуже навоза. Так нельзя. Тут еще я одного батюшка слушал: по святости сначала Бог, потом семья идет, а потом все остальное. А у нас что угодно. Выше Бога, выше семьи. Нельзя так жить. Поэтому я на этом основании... Не то, что а на основании того, что после Бога святость семьи идет. Не будет семьи, не будет монахов, никого не будет вообще.
0: места и люди.